0: Ja, dann herzlich willkommen zur letzten Ausgabe von Straight Auto Würzburg in dieser Saison und ihr hört schon an der Stimmlage, da ist ein bisschen Freude mit dabei, Mission erfüllt, der Klassenerhalt ist da, so ein bisschen noch auf der Couch gestern natürlich, den mitgenommen, dank des Siegs von Bamberg gegen Gießen und deswegen ist es offiziell. wir Ja, sagen mal danke für die Schützenhilfe, aber müssen natürlich auch äh, klarstellen, wir haben auch beides mal gegen Gießen gewonnen, also haben die uns sportlich klar hinter uns gelassen. Wenn wir heute Abend auch noch gegen Chemnitz und Co. gewinnen, dann hätten wir es auch rechnerisch gemacht, trotz alledem. Es ist geschafft und das ist schon mal das Wichtigste heute. Wollen wir natürlich auch mit drüber reden heute in diesem Podcast. Wir haben kurz quasi zwischen Shootaround und heute Abend dem vorvorletzten Heimspiel die Möglichkeit gesehen, nochmal einen Podcast aufzunehmen und wollten das einfach auch mit euch zusammen nochmal machen, damit wir diesen einen Podcast als Abschluss auch haben in dieser Reihe. Und wen hätten wir uns da einladen können. Ja, jeden. Aber natürlich haben wir nur einen eingeladen und das ist unser Würzburg-Warrior, der Kapitän Felix Hoffmann, der heute uns natürlich über alles so ein bisschen Rede und Antwort nochmal stehen wird und deswegen sind wir sehr froh, dass er heute da ist. Ja und dann sage ich Servus und Servus, servus. Glückwunsch Felix zum Klassenhalt. Vielen Dank. Wie groß war der Stein, der gestern da auf der Couch quasi nochmal vom Herzen gepurzelt ist und äh, wie sehr war auch noch das Thema Klassenerhalt und der Kampf um die Klasse irgendwie so ein bisschen mit drin?
1: Ja, ich persönlich habe das Spiel natürlich angeschaut und äh, es war definitiv eine Erleichterung, als wir die Schützenhilfe aus Bamberg bekommen hatten. Aber ich muss auch sagen, ich hätte es eigentlich ganz gern selber klar gemacht in der in der zu Hause. Ähm, aber
0: Beschweren tue ich mich jetzt nicht. <lacht> aber auf jeden Fall bis zum Ende geguckt. Habt ihr da irgendwie ging da ein bisschen im Mannschafts-WhatsApp-Chat mal ein kurzes ja auf jeden Fall haben Emoji-Battle wir also... los, als das Ding dann klar war oder?
1: Ja, man hat sich schon gefreut und ähm, ich glaube, bei jedem war so ein bisschen Erleichterung ähm, zu spüren. Aber nichtsdestotrotz haben wir noch drei Spiele und wollen möglichst drei Heimsiege einfahren.
0: Es ist ja, und das glaube ich, können wir definitiv sagen, das Wort Zeuchensaison hat selten so gut gepasst wie in dieser Saison. Trotz alledem ist es das Saisonziel gewesen, dass der Klassen halt einfach auch da ist. Und du bist auch der Kapitän gewesen in dieser Mannschaft etc., die Erleichterung ist dann schon spürbar, oder? Also der Unterschied zwischen, okay, jetzt haben wir es wirklich geschafft und Fakt, das könnte noch irgendwie doch mit allen möglichen negativen Sachen, die einschlagen, vielleicht auch noch schief gehen. Das ist schon ein anderes Gespür heute, oder? Auch wenn man ins Spiel geht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wie du sagst, von Anfang an war das Ziel Klassenerhalt. Das haben wir jetzt drei Spieltage vor Saisonende klar gemacht, sozusagen. Aber auch das Thema äh, solchen Saison muss, glaube ich, drüber gesprochen werden, weil wir hatten echt wahnsinnig viel Pech, was Verletzungen angeht oder Ausfälle. Ähm, dazu kam viel, viel Kommen und Gehen, was das Spielerpersonal angeht. Das heißt, man hatte nie eine Möglichkeit oder die Coaches hatten nie eine Möglichkeit, eine eingespielte Mannschaft eigentlich zu haben. Und das hat uns ja jetzt bis zuletzt noch verfolgt, als wir zu Hause kurzfristig auf Murphy Holloway verzichten mussten, weil der äh, einen Magen-Darm-Infekt hat. Also und Jonas Weitzel noch mit der Schulter? Ja, Entschuldigung, genau, ja? hatte ich also vergessen. Das kam auch noch wieder dazu. Ja. Jonas Weitzel, der auch längere Zeit ähm, mit einer Schulterverletzung ausgefallen ist. Ähm, ja, also hat, hat uns eigentlich von Tag 1 bis äh, zum letzten Spieltag Verfolgt.
0: Das heißt, in der Saison gab es nicht allzu viel zu lachen, durchaus, das ist auch klar. War jetzt dann heute wenigstens beim Shooter Round, als ihr alle zusammengekommen seid, hat man dann irgendwie nochmal das Thema Klassen halt irgendwie gefeiert? Hat man nochmal zusammen angestoßen auf irgendwie was oder hat das Dennis irgendwie erwähnt oder war das einfach okay, Guys, let's go?
1: Nee, also man hat es jetzt nicht gefeiert oder irgendwie, sondern uns war es natürlich klar, dass wir jetzt safe sind, aber Dennis hat es ganz konzentriert und auch Coach Key den Shooter und wie immer durchgezogen und hat auch am Ende deutlich gemacht, Herr Jungs, wir wollen hier äh, das sauber abschließen, wir wollen drei Siege einfahren und äh, ich denke, dass das auch wichtig ist, dass wir mit dieser Mentalität in die Spiele gehen. Das sind wir auch den den Fans, den Sponsoren schuldig, auch uns selber und äh,
0: ich hoffe, dass wir das schaffen. Zehn Siege war ja so das ausgegebene Saisonziel schon immer auch. Neun hat man jetzt und davon waren ein paar einige richtig hart erkämpft. Ne? Also während wir viele Niederlagen haben, über die wir jetzt nicht sprechen wollen, gibt es aber durchaus so ein paar Siege und ein paar Spiele, an die man sich trotz all dem sehr gerne dran erinnert. Also ich werfe nur mal als erstes in den Raum der Derby-Sieg natürlich. Also was von dieser Saison auch positiv <lacht> hängen bleibt, oder?
1: Ja natürlich. Also das ist, ist glaube ich auch ein Spiel, der oder ein Sieg, der doppelt zählt gerade für die Fans oder auch für den für den Club. Das sind die, die schönen Sachen. Aber man muss auch ehrlich sagen, wir hatten auch Negative Erlebnisse, ja. ähm, vor allem auch in der eigenen Halle. Ähm, auch selbst wenn es knappe Spiele waren, wo ich mir immer dachte zu Hause, ah, Mist, hätten wir jetzt die Fans gehabt und, und die Stimmung, die wir sonst hier hätten äh, oder haben, hätten wir die heute gehabt, dann hätten wir die Spiele gewonnen. Ja. Und das ist einfach super ärgerlich.
0: Ja, da stell dir mal vor, die Fans wären in Kreilsheim mit dabei
1: gewesen, als ihr auch gewonnen habt. Das ja, ist hab ja. also, ich auch ein richtiges Fass gewesen. Ich weiß ja noch, vor zwei Jahren haben wir auch in Kreilzahn gewonnen. Da waren sie jetzt nicht ganz so gut. Ähm, wie die letzten zwei Jahre, aber da haben wir auch schon eine ordentliche Party gefeiert. Sehr mal schön quasi gegen die ähm, Konkurrenten aus
0: der Kon- oder gegen die Konkurrenz aus der Nähe zu gewinnen. Ja, das Duell an der A81, glaube ich, schon mal irgendwo ja. in der Presse, musste ich auch sehr schmunzeln, weil so richtig als Derby gilt es ja nicht. Ja. Sind ja ein paar Hügel mehr dazwischen. Ähm, aber natürlich auch, wo wir von wichtigen Siegen noch sprechen. Ähm, das eine ist natürlich das Ding in Gießen, ne? ja. das war brutal wichtig. Ähm, aber da hat man auch gesehen, dass, dass, dass ihr wolltet. Also, das war ganz klar.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich meine, man muss auch sagen, was Gießen da die letzten Wochen abgezogen hat, wie die sich da nochmal äh, reingekämpft haben, was die für ein Herz gezeigt haben, das, das, das war schon, wie man ja auch gestern gesehen hat, bis zur letzten Minute wirklich knapp. Ähm, umso wichtiger war der Sieg in Gießen, den wir damit einen Punkt gewonnen haben. Ähm ja, das sind Big Points gewesen,
0: definitiv. Ja, du hast es angesprochen, drei Siege sollen jetzt noch her, drei Heimspiele. Mit Fans wäre es einfacher, trotz alledem. Drei Heimspiele ist, glaube ich, auch ganz gut. Man kennt die Körbe, man weiß, worauf man sich einlässt. Man hat seine Routinen auch, ne? das ist ja auch ja. Die, die andere Geschichte. Jetzt ist es so, dass, glaube ich, Chemnitz, äh, Frankfurt und dann auch fechter äh, ja schon als sportlicher Absteiger auch jetzt nicht vielleicht in der perfekten Form kommen. Also so viel Pech, wie wir in dieser Saison hatten, was Verletzungen betrifft und vielleicht ungünstige Kombinationen aus Tests und was alles diese Saison wirklich noch war mit Corona und Co., äh, Ist das jetzt vielleicht zum Abschluss so ein ein kleines Portion Glück, was uns so hingeworfen wird, dass wir vielleicht da jetzt die Gegner nicht auf 100% Stärke bekommen nochmal zum Abschluss? Ja, sie werden sicherlich nicht bei 100%
1: Stärke sein, aber solche Mannschaften sind auch immer sehr gefährlich zu spielen. Also wenn ich mir Chemnitz-Ulm zum Beispiel anschaue, das war ja auch lange Zeit knapp, Chemnitz da mit einer Zonenverteidigung, Ulm wirklich... Richtig geärgert. Das heißt, da sind ja auch trotzdem Spieler, die auf dem Bundesliga-Niveau mitspielen. Und wenn die sich einschießen, die Würfe treffen, gut verteidigen, dann können die auch mal eine Mannschaft schlagen. Das ist ja gar keine Frage. Ähnlich ist das mit Frankfurt. Und ich glaube auch, dass Fechter bis zum letzten Spieltag alles geben wird, weil ich jetzt meine, gehört zu haben, irgendwie mit dem 17. Platz oder eventueller Wildcard doch noch eventuell der Liga halt möglich ist. Ja, ich glaube, dass die auch nochmal alles reinwerfen werden.
0: Ja, wird nicht einfach.
1: Nee, ich, ich, ich denke nicht, dass es einfach wird. Ich gebe dir recht, dass sie nicht in, in, in Top-Besetzungen zu uns kommen. Ähm, wir haben uns sicher auch den Vorteil, dass wir alle zu Hause schlafen können, keine Reisewege mehr
0: haben, ähm, aber es sind jetzt keine geschenkten Siege für uns. Jetzt müssen wir auch noch, nachdem wir viel über Ernstes geredet haben, so ein bisschen auch über die positiven Dinge der Saison sprechen. Es ist ja der letzte Podcast, wir wollen so ein bisschen Revue gerne. passieren lassen. Ähm, gerne, und positiv gerne. ist es natürlich auch immer gut. Und äh, was positiv ausfällt, ist, dass wir trotz Corona und trotz dieser Saison es geschafft haben, auch die Not ein bisschen zur Tugend zu machen. Heißt, die jungen Spieler einzubinden, ihnen Verantwortung zu geben mhm. und auch die jungen Spieler dadurch zu entwickeln. Also bestes Beispiel zum Beispiel Julius Böhmer.
1: Der Julius Böhmer, ja genau, also die wurden damit sicher auch in eine Situation dann geworfen, mit der sie selber nicht so gerechnet hatten, ja, in der Vorbereitung noch. Äh, auch Jonas Weizel da ein paar Spiele, wo er wirklich äh, Minuten abreißen musste und dann im Endeffekt unser Topscorer teilweise war. Aber die Jungs, die haben das super gemacht. Ich meine, die haben da äh, jeden Tag hart für trainiert, waren extra in der Halle gestanden, haben, haben hart an sich gearbeitet und haben das dann aufs, aufs Feld gezaubert. Ja, also muss ich echt sagen, beide mit wenig Angst gespielt sich was zugetraut und äh, einfach gezeigt, dass sie uns da helfen können. Natürlich schade jetzt für Jonas, dass er gerade am Ende der Saison äh, ausfällt. An dieser Stelle nochmal gute Besserung. Ähm, Aber Julius, auch jetzt gegen Berlin wieder, richtig frech aufgespielt, Spielwitz gezeigt. Also der Kerl kann Spaß machen.
0: Und es zeigt natürlich auch, was wir als Club irgendwie so entwickeln wollen. Es gibt ja auch dieses Work, Grow, Play. Genau, das Ähm, ist unsere DNA.
1: Und ähm, das ist einfach schön zu sehen, dass da jetzt der nächste Würzburger nachkommt. Und mich dann vielleicht irgendwann mal beerben wird. <lacht>
0: ein bisschen ist noch, lustigerweise hat er tatsächlich gesagt, Lieblingsspieler, als er gefragt wurde, hat er gesagt, Felix Hoffmann, weil ja. er dich weil du ihn immer mitnimmst.
1: Ja, das hat er mir auch erzählt, das musste er dann ja. sagen, aber ähm, ja, ist ein, ist ein feiner Kerl, ich nehme ihn jeden Tag mit zum Training, wir haben lustige
0: Gespräche und ist, ein, ist einfach ein guter Kerl. Und neben diesem guten Kerl da sein, ist ja auch das Talent da. Ich meine, du spielst nicht BBL, nur weil viele verletzt sind. Du musst dich erstmal bis dahin kämpfen. Das hat er A gemacht und B, was er jetzt abliefert. Ich meine, der hat eine Dreierquote, 6 von 10 momentan, 60 Prozent. Ja. Dem Druck musst du erstmal standhalten. Also kriegst du den ja, Körper das, nicht das geschenkt. Das ist zum Beispiel
1: auch so eine witzige äh, Sache, weil du gerade seine Dreierquote ansprichst. Wir haben ähm, vor der Saison im Sommer schon immer ein bisschen zusammen trainiert und haben auch eins gegen eins gespielt. Und da habe ich immer gesagt, ich lasse dich werfen, du kannst eh nicht, äh, kannst eh kein Dreier. Treffen und äh, so war es auch. Aber er hat unheimlich hart an seinem Wurf gearbeitet ähm, und das überträgt er jetzt auf die Spiele und sein Wurf ist deutlich besser geworden. Jetzt im Sommer vielleicht mal 3, 4 Kilo oder 5, 6 Kilo mehr Muskelmasse aufbauen, dann wird es auch nochmal einfacher für ihn. Aber er hat, er hat großes Talent und ja,
0: ich bin mal gespannt, was mit ihm in den nächsten Jahren passieren wird. An dieser Stelle einfach nochmal gesagt, dieser Einsatz geht kaum schöner. Vielen Dank an Von Julius Pöhmer. da musste ich auch schmunzeln. Also, wer es nicht mitbekommen hat, lustigerweise, tatsächlich, äh, diesen Spruch habe ich wirklich in der Halle gebracht, wer die Magenta Sportübertragung nicht gesehen hat. Und es, es, es hat sich begeben, was ich glaube ich nie gedacht hätte, dass Dennis Wurerer aus einer eiskalt versteinerten Mine in diesem Spiel plötzlich mit einem ehrlichen Lachen fast äh, aus dem Spiel gegangen ist. Das war zu voll. Mit einem Kopfschütteln. Ja, ich. genau. Ja. Also, und
1: richtig so, das hat er jetzt nicht gemacht. Das hat er jetzt nicht gemacht. Aber, ja. Ja, es war auf jeden Fall eine witzige Situation. Ja,
0: apropos äh, Sprüche: ähm, Magenta Sport Halbzeitshow. Ausfahrt is a big ass city. Mhm. Wer war das? Willst du es nochmal verraten?
1: Oh, wie hieß der denn? War das Paul Johnson, glaube ich, damals in der Pro B? Ähm, Habe ich in Breiten-Güßbach gespielt. <lacht> Und da war ja quasi, hat man noch deutschlandweit gespielt. Und nach, oh, ich weiß nicht, fünf, sechs Spieltagen auswärts, sagte er wirklich: hey. Ausfahrt. That's a big ass city, right? <lacht> habe ich mir so gedacht, wow. <lacht> also, ja, ich weiß nicht, was da manche Spieler machen, aber ich persönlich würde mich natürlich irgendwie informieren in dem Land, in dem ich.
0: Ja. Oder mal googeln. ne? Ja, oder war Google. Ja, 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 gut, vielleicht war damals das Netz einfach noch nicht so gut und dann hat ja. er sich gedacht, Mensch, er haut mal einen raus. Ich, ich war auch, ähm, lustig, gibt es auch eine Geschichte? Ähm, Weißt du, das ist ja ewig schon her, da war Weltjugendtag, das klingt jetzt irgendwann alles sehr katholisch, aber ich war auch der Klosterschule und da waren die Amis bei uns irgendwie und, und die wollten dann auch irgendwie cool sein und ein deutsches Wort irgendwie lernen und dann haben sie immer gesehen, dass wenn wir genossen haben, hat man Gesundheit gesagt ja. und der wollte das auch sagen, hat es immer falsch verstanden, hat dann aus voller Überzeugung einmal gesagt, Gehundzeit, Gehundzeit. Ach, <lacht> Gehundzeit und da muss ich auch sehr schmunzeln, aber okay, so ist es. Ähm, ja, Apropos Basketballabend, hast du gestern dann ein bisschen länger noch äh, rüber zu Bayern? Gegen ja, auf jeden Fall. Mailand. Alter Schwede, was waren da die
1: letzten Minuten los, ey? Also das war echt krass, das war ein wahnsinns Spiel. Ne? Ich, ich dachte mir schon die ganze Zeit so, ja, 10, 12 Punkte sind sie hinten, das langt noch nicht ganz, das könnte noch mal knapp werden, aber dass es dann am Ende noch mal so knapp wird in kürzester Zeit. Die letzten 90 Sekunden, ne? das war Wahnsinn, ja. Wahnsinn, ja, also wir treffen die ersten Dreier, holen den Stil, machen noch einen Korbleger. R- Reynolds ein Dreier. Ja, also, dann noch ein offensiv wo dann die Bayern quasi minus zwei und noch 13 Sekunden, glaube ich, waren es. Voll. Ähm, ja, ich habe mir gehofft, dass sie das Spiel dann doch noch vielleicht gewinnen. Hat nicht sollen sein, aber ich glaube dennoch, dass es äh, äh, gut für den deutschen Basketball war. Das Spiel, auch die Serie. Ja. Ähm, auch wenn Werbung. wir
0: dieses Saison vielleicht jetzt nicht die positivsten Emotionen mit Bayern und dem äh, und der Euroleague verbinden, weil sie ja damals quasi in der Euroleague hoch aufgetrumpft haben und dann zum Beispiel so ein Spiel wie gegen Gießen vergeigt haben. Da hat man sich ja. auch ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt, ne?
1: Ja, ich meine, es gehört halt auch dazu. Das irgendwie, irgendwie nervt es natürlich uns als Würzburg zum Beispiel. Ne? Aber man versteht es auch, dass man sagt, okay, in dem Spiel, lasse ich jetzt mal ähm, die Spieler, die die meisten Minuten abreißen, den gönne ich mal eine Pause, ja. lasse die Jugendspieler spielen, weil wir uns gerade voll auf EuroLeague und auf die Playoffs konzentrieren. Und das war ja gerade in dem Moment äh, der Fall bei ihnen. Und
0: deswegen kann man das schon verzeihen. Ja. Jetzt nochmal ähm, Thema Turnhölle. Ähm, es gibt... Geht ja voran jetzt mit dem Impfen. Äh, Man hat schon die ersten Freiheiten, die jetzt zurückkommen. Wie sehr freut man sich als Spieler auf den Moment, wo man nicht mehr vor leeren Rängen da in dieser Turnhalle, in diesem Fall im Moment, muss man es ja sagen, spielt?
1: Das kann ich dir gar nicht sagen. Ich sehe in dem Moment so so sehr herbei, dass endlich wieder die Fans dabei sind, dass die Stimmung wieder da ist, dass du quasi übertönt wirst. Nein, Spaß. (lacht) (lacht) Nein, das war ein Scherz. ähm, Du weißt ja selber, wie es ist. Das das trägt einen einfach nochmal viel mehr. Auch wenn es negativ läuft, dann kommst du nochmal schneller zurück ins Spiel. Und ja,
0: wir vermissen euch auf jeden Fall da draußen. Definitiv auch. So einer wie Tyson Ward hat ja auch gesagt, er, er hätte so gern nochmal mit, mit den Fans in dieser Halle in dieser Saison ja. zumindest ein Spiel oder so gehabt, damit er diesmal erfährt. Weil klar, ich meine, bei den Vertragsverhandlungen sieht er irgendwelche Videos von der Arena, man ja. spricht mit ihm und dann kommt er rein und dann ist es ein bisschen wie Bundesjugendspiele. ne?
1: Ja, es ist ja nicht die neueste Halle, ne? ja. muss man ja auch sagen. Auch unsere Umkleidekabinen, das ist ja, da sind wir fast äh, auswärts besser ausgestattet. <lacht> <lacht> aber so ist es. Ähm ja. Es hat aber auch seinen Charme. Definitiv, ja.
0: ja. Ich, ich muss bei der Halle immer schmunzeln und muss an, an, an die Saison zurückdenken, wo, äh, wo Bayern mit Paul Zipzer und wer war da noch? Derek Williams. Diese zwei NBA-Stars, die die Saison zuvor noch in irgendwelchen Riesenarenen in der NBA gespielt haben und dann habe ich die so im Hallengang bei uns so Richtung Spielfeld laufen sehen an den Toiletten vorbei und dachte mir auch so, was denken die gerade so, wo sind sie jetzt hier gelandet? Aber ich meine, das ist ja auch in Ordnung und wenn man die Gegner ein bisschen verwirrt und es am Ende ein Heimvorteil für uns ist, umso besser.
1: Ich bin ja mal gespannt, vielleicht kommt die neue Halle her. Ja. ja. Man sagt Immer in zwei Jahren, in zwei Jahren. Ja. War auch eine witzige Geschichte. Da war ich letztens mit, mit Moos Ducky zusammen und er sagte auch so: Ja, als ich nach Würzburg gekommen bin damals, damit sie mir gesagt: In zwei Jahren, da kommen wir in die neue Halle. Und das war jetzt, glaube ich, schon knapp. Äh, neun Jahre her ja. leider.
0: Gab es ja ein paar Entwicklungen, aber so also jetzt die letzten Meldungen, die man auch wieder gehört hat, tatsächlich ähm, schaut es wirklich gut aus und die Pläne ja. und vor allem jedes Mal, wenn ich dieses Bild sehe, diese Animationsgrafik oder diese, diese, ja. diese illustrierte Grafik, äh, bekomme ich jetzt schon Gänsehaut. Also, Haut. Ja,
1: definitiv. Und wie du schon sagst, ich glaube, es gab jetzt relativ positive Nachrichten und
0: äh, ja, ich bin auch schon ein bisschen aufgeregt. Das bringt mich aber direkt auch zu, zur nächsten Frage, weil ähm, ich meine, damals 2016, du hast es im Big-Interview erzählt, gab es den magischen Anruf, der <lacht> dich äh, tatsächlich in die Easy-Credit-Basketball-Bundesliga gebracht hat ja. ähm, und jetzt bist du weiterhin unser Kapitän, unser Würzburg-Warrior. Wo geht die Reise hin? Bis die Arena steht, spielst du oder wie ist der Plan?
1: Aber Das war immer mein Wunsch, ja, mit in die neue Arena und um da nochmal ein Jahr dran zu hängen. Momentan fühle ich mich echt fit, also auch die Saison ähm, relativ gut überstanden bisher, toi, toi, toi. Mein Vertrag läuft jetzt aus nach der Saison. Ich denke mal, man wird sich schon zusammensetzen. Man bleibt bleibt natürlich abzuwarten, wie es der Verein auch sieht und alles. Aber ähm, ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass ich mich hier pudelwohl fühle
0: und alles für den Verein auf dem Feld lasse. Und natürlich auch neben dem Feld. Ich meine, du bist doch Kapitän, du hast dich auch, und das war auch nicht einfach, glaube ich, in dieser Saison ein bisschen auch darum gekümmert, dass irgendwie keiner hinten runterfällt. Also du musstest auch immer wieder die neuen Spieler integrieren. War auch nicht einfach, Ja, es
1: war dieses Jahr schon eine Spezialaufgabe, würde ich es mal nennen, weil, wie du schon sagst, es kamen immer wieder neue Spieler dazu. Aber auch dann, wenn alle Spieler da waren und es mal nicht so gut lief, wenn man mal eine blöde Niederlage hatte und man dachte so, okay, jetzt könnten wir eigentlich mal cool essen gehen oder irgendwie was 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 geiles unternehmen, ja, irgendwie, aufs Paintball spielen oder Lasertag, irgendwie was Teambuilding-mäßiges machen, hast du drüber nachgedacht und das Einzige, was möglich war, war, ja, wir können eigentlich nur Basketball schauen im Trainingszentrum, mehr können wir <lacht> nicht ja. machen, weil alles andere ja verboten war und so konnten wir halt sagen, okay, wir trainieren und danach bleiben wir noch zusammen und schauen ein Basketballspiel. Ähm, und das waren im Endeffekt eigentlich unsere einzigen Möglichkeiten, ja. ähm, wirklich Teambuilding- mäßig was zu machen, deswegen glaube ich, dass schon sehr speziell war, aber ich glaube, ich habe das ganz gut gemacht und auch die die, ähm, die Mitspieler Flo Koch, Julian Albus, die haben da äh, mitgeholfen, dass wir da eine äh, relativ
0: gute Teamchemie ähm, kreieren konnten. Und jetzt ist es ja auch so, dass die nächste Saison steht an. Der Blick für dich, Ziele, was glaubst du, wie, wie, wie einfach wird es wieder sein, auch wieder ein Team zusammenzubekommen? Weil du, du sprichst es selbst an, dein Vertrag läuft aus, ein paar andere ja. auch. Ähm, es ist, Ich glaube, Konstanz ist so ein hohes Gut, was es im Basketball fast nie gibt. Also ich... Ja also aus Fanseele jetzt mal gesprochen, also jetzt wirklich ohne Vereinsbrille, die Saison, wo wir dann Cam Wells damals noch Skylar Bowl in Jordan Hals halten konnten und mal so zwei Saisons hintereinander eine Mannschaft hatten, die hat mir, als, als mein Fanherz hat da, das, das war unglaublich gut, das ja. hat so gut getan, aber es ist einfach unglaublich schwierig auch.
1: Ja, es ist, es ist immer schwierig und ich glaube auch, dass die Corona-Situation das alles nochmal äh, schwieriger macht, ja. weil... Ähm, die Spieler, die wir jetzt dieses Jahr hatten, kamen ja oft direkt vom College oder, oder sind noch sehr jung, die sich zeigen wollten, vielleicht wollen die auch was anderes ausprobieren, ob die vielleicht nicht woanders hingehen ja. oder doch in Würzburg bleiben, das wird man alles sehen. Dann ist die Frage, wie sieht der Verein denn aus? Wie, wie schaut es mit Sponsoren aus? Was für ein Etat haben wir? Welchen Weg wollen wir gehen? Als, also wollen die Gesellschafter gehen? Wollen sie mit dem Tra- also, ja. Oder welcher, welchen Weg will der Trainer gehen? Also in dem Fall Dennis, er hat ja noch Vertrag und äh, Wen möchte er behalten? Ja? Was ist die Philosophie für nächstes Jahr? Das, das sind ja alles Fragen, die sich der Geschäftsführung und, und Trainerteam stellen müssen und dann ja. müssen sie gucken, wie stellen wir die Mannschaft auf. Definitiv. Ja. Ich meine, das ist ja schon mal das Gute, dass wir Dennis noch haben. Ja, und dann haben wir, ich glaube, spielermäßig haben wir Verträge mit Cam
0: Hunt, Yoshi, Julius Böhmer und das war's, glaube ich. Soweit ich weiß. Ja. Aber gut, wie gesagt, wir, wir drücken einfach die Daumen. Ich glaube, die Fans haben Verständnis auf jeden Fall auch für die Situation etc. Mhm. Aber wie man schon sagt, so diese Konstanz ist einfach schön, wenn man weiß, okay, welche Spieler sind es denn? Man identifiziert sich halt, je länger sie da sind, desto mehr identifiziert man sich halt ja, bei den Leuten. natürlich, ne? ist verständlich.
1: Ja. Aber wie du schon sagst, es wurde erst gestern Abend klar, dass wir den Klassen halt geschafft haben. Ich denke, vorher ist es auch schwierig für... Ähm die Geschäftsführung ja. an Sponsoren ranzutreten oder irgendwie Geld dazu bekommen oder Planungssicherheit einfach zu vermitteln. Definitiv. Ja. Jetzt noch ein bisschen
0: was Privates. Es war, glaube ich, die Saison mit dem wenigsten Schlaf für dich. <lacht> Junger Vater. Ja, Leon auf hat, Fall, hat Auf jeden Fall. Aber an der Stelle ja. eine, ein, nochmal ein
1: ganz, ganz großes Dankeschön an meine Ehefrau, die da super unterstützt hat und einen äh, wahnsinnigen Job gemacht
0: hat. Und äh, im Sommer quasi revanchierst du dich und dann stehst du vielleicht ab und zu mal ein bisschen häufiger auf? Auf jeden oder Fall, ja. Wie ich werde mich, def-
1: werd mich definitiv äh, revanchieren und ähm, ja, im Sommer weniger schlafen.
0: als ja. <lacht> Aber was wirklich schön zu sehen ist, ist, dass, dass du natürlich mit deinem Kind hier aufwächst, weiterhin Würzburger bleibst und bist und zum Beispiel auch der Sandkasten in der Sanderau, der ein oder andere kennt ihn vielleicht unten am Main, äh, <lacht> plötzlich spielt dann ihr irgendwie dann Felix Hoffmann mit Mo Stucky und den Kindern da im Sand. Das war auch ein Bild, was ich glaube ich vor zehn Jahren mir nicht hätte erträumen lassen, aber <lacht> aktuell ist es Wirklichkeit.
1: Ja, das ist einfach eine mega coole Geschichte mit Mo. Wie ihr ja alle wisst, äh, habe ich eine sehr gute Freundschaft, wir sind täglich in Kontakt und ähm, er hat auch eine Tochter bekommen, letzten Sommer und ähm, die Kids sind fast gleich alt, die Frauen verstehen sich und äh, somit verbringt man immer öfter mal Nachmittag zusammen, ob es ja. jetzt im Sandkasten ist oder irgendwie am Spielplatz. Ja. Ähm, auch zu Hause. Das äh, ist eine coole Geschichte und ist auch schön, dass da die nächste Generation heranwächst und ähm, Spaß miteinander hat. Ja. Leon,
0: kann ja schon Ball halten? Also jemand laufen der kann? Er wird den Ball schon.
1: auch schon zurück. Ja. Ja, er läuft auch schon. Also Er ist sehr aktiv. Ganz der Papa. Ja. Oder auch Mama, sie ja. ist auch äh, Stimmt, Sportlerin. Ja. Ja. Aber er ist sehr aktiv und macht wahnsinnig viel Spaß. Ja. Ich habe schon vorhin mal gesagt, manchmal ist es nachmittags so, wie eine zweite Trainingseinheit auf dem Spielplatz <lacht>
0: mit ihm. Ja. Ja, gut. Ja, dann dann sage ich vielen Dank. Wir wünschen natürlich Alles Gute für die letzten drei Spiele, euch sagen auch danke für euren Einsatz, danke auch, dass du das Team auch in schweren Zeiten gehalten hast, äh, getragen hast mit deinem Einsatz, auch das soll jetzt mal nicht hinten runterfallen, weil das ist glaube ich auch schwierig, weil der Kopf bei dir, denke ich, ist dann auch manchmal voller Gedanken und wie kriegt man das jetzt auch wieder hoch, aber manchmal ist dann einfach die pure Emotion, die durchgebrochen ist und das hat man gespürt und das hat uns getragen und Felix da vielen Dank an der Stelle.
1: Ja, Dankeschön, Ähm, ich wollte mich auch nochmal bedanken an alle Fans, ähm, weil es ist ja der letzte Podcast anscheinend. Ähm, An dieser Stelle auch nochmal vielen Dank für eure Unterstützung, ähm, was ihr auch teilweise immer in der Halle gemacht habt oder vorbereitet habt oder videotechnisch im Social-Media-Bereich. Vielen Dank für all die Postings und die Unterstützung. Äh, Also wir haben das echt immer als Mannschaft aufgenommen und hat uns auch immer motiviert. Dankeschön.
0: Danke, Felix. Ja, und dann war's das. Felix verabschiedet sich... Okay, glaub ich glaube, jetzt noch mal ein kurzes Nickerchen machen und äh, dann heute Abend natürlich rein in den letzten Dreier der Heimspielserie Chemnitz. Freitag dann Frankfurt und Sonntag gegen Fechter. Und ja, so ein bisschen schwierig fällt es mir jetzt auch hier so tschüss zu sagen in unserem Setup hier im äh, Trainingszentrum, dass wir auch so in dieser Corona-Zeit Stück für Stück aufgebaut haben. Und äh, war jetzt wirklich schön auch, dass dass der Captain den Abschluss gemacht hat. Aber natürlich kommen da viele Gefühle auch nochmal hoch und über was man alles so geredet hat und ja, wie man alles so auch, auch am Mikrofon hatte. Ich meine, die ganzen Podcast-Anfänge mit Bracot Chapman, den wir irgendwie in Utah angerufen haben. Er hat es noch parallel mit dem Handy aufgenommen. Ähm, ja, wilde Zeiten. Und, und jetzt mittlerweile haben wir hier wirklich ein professionelles Setup mit, mit mehr Sounds, auch dank eures Feedbacks natürlich. Mit, mit Spielern wirklich immer in dem kleinen Format, wie sie euch trotz dieser Corona-Pandemie, eben durch Mikrofon und Co. vielleicht doch mal ins Ohr setzen können, wenn ihr jetzt diesen Podcast hört. Unser Versuch von eben dieser pure Emotion und auch, auch einfach Nähe zu schaffen in wirklich schwierigen Zeiten, in einer wirklich solchen Saison, um es mal so mal ausgesprochen zu haben. Aber ja, es bleiben auch positive Dinge hängen. Also, also wo wir jetzt von Konstanz geredet haben, ne? auch wenn wir es nochmal durchgeht. Ich meine, Brickott Jonas Weizel, Cameron Hunt, Joschi Objese, Nils Hassfurter, Felix Hoffmann, Flo Koch. Also da ist schon eine Reihe an Konstanz da, die man vielleicht auch, auch fortführen kann und ich bin gespannt einfach, wen wir dann nächstes Jahr vielleicht auch wieder in einem Podcast-Format hier sitzen haben und, und wer für uns aufläuft und wer für uns äh, dann eben auch weiter unser Trikot trägt. Ähm, die Daumen sind auf jeden Fall gedrückt und wenn die Spieler das auch hören und ich weiß, dass viele Spieler auch immer reinhören, was die anderen so sagen, dann auch jetzt nochmal der Gruß wirklich an alle und nochmal vielen Dank auch für euren Einsatz in dieser wirklich nicht einfachen Situation und auch Saison. Ähm, danke an die jungen Spieler, an die jungen Wilden. Also jeder, dass es so eine junge Wilde-Generation in Würzburg auch wieder gab mit Julius, Yoshi, Cam, Jonas und Co. Das ist einfach äh, ja, schön zu sehen. Und ich glaube, diese Spiele in Berlin, wo es um nichts ging, aber wo die uns einfach Freude bereitet haben, das nimmt man eben auch mit aus dieser Saison. Und das, glaube ich, sollten sich auch jeder äh, ein bisschen mit bewahren und auch als Gedanken noch im Kopf auf jeden Fall haben. In diesem Sinne, es ist gleich zu Ende, also falls ihr nochmal Feedback oder so zum Podcast oder ähnliches habt, haut es natürlich auch raus, was wir vielleicht nächste Saison besser machen sollen, anders machen sollen, Äh, ob ich weniger schreien soll, das mache ich in der Halle schon genug, aber (lacht) ein Hinweis noch übrigens, ähm, straight out of Turnhölle, unser barrierefreies Spieltagsformat, wie wir es jetzt getauft haben, wird es wieder geben. Ähm, Wir haben wirklich viel, viel positives Feedback bekommen auf das ähm, Blindenradio, wie es ja auch im im Fachjargon oder im Volksmund ab und zu heißt, Ähm, und das werden wir weitermachen können, Ähm, und freuen uns da, dass der Fanclub jetzt eingestiegen ist, das heißt nach der Premiere beim Derby-Sieg auch noch mit Silke Meyer wird es jetzt am Sonntag ähm, die nächste Ausgabe geben mit Schulz von den Youngstars als Co-Kommentator, ja und dann sehen wir mal was da noch rauskommt und wie die Saison eben zu Ende geht. An dieser Stelle nochmal wenn ihr noch was habt, vielen Dank auch an Steffen Wienhold, der hier wirklich in der Regie immer gesessen war, alles mitgeplant hat, die Fragen für mich mit Patrick Wötzel immer recherchiert habe, dass ich auch mal die Spiele ab und so ein bisschen kitzeln dürfte. Das wäre ohne die auch nicht möglich gewesen. Wirklich danke Steffen dir als Leiter der Kommunikation und Medien. Und wenn ihr nochmal von ihm auch was wollt, schreibt ihm eine E-Mail. Wirklich äh, Findet ihr alles auch auf der Website. Er tut wirklich sein Bestes, um äh, auch in diesen schwierigen Zeiten die Medienfahne hochzuhalten. Das ist ihm auch deutlich gelungen. In diesem Sinne, danke Steffen, danke euch fürs Zuhören und jetzt ab mit der Samba-Musik. 3, 2, 3,